0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventinissa, on est très content de vous retrouver comme chaque semaine, d'autant plus que c'est le retour des émissions Thérapie, elles n'étaient pas, pas très très loin, on s'était laissé un peu euh, emballé par euh, l'euphorie de cette saison, mais bon, euh, retour, euh, retour à notre ADN, back to basics avec euh, les émissions pleines de bougies, de chaînes et de flagellations, bien entendu, on va revenir sur cette lourde défaite de l'OGC Nice euh, à Bollard face au RC Lens, 3 buts à 0, c'est difficile à, à accepter, que ce soit par euh, le contenu, euh, la façon, le, les concurrents directs qui, qui l'emportent sous ça, bref, un, un sale dimanche à bien des, à bien des égards sur lequel malgré tout on va revenir. Et j'ai le plaisir, enfin je ne sais pas si c'est un plaisir pour lui du coup, un petit plaisir masochiste, d'accueillir Alric avec moi pour revenir sur ce match. Salut Alric, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous, écoute, c'est un plaisir d'être dans l'émission, mais ce n'est pas forcément un plaisir de parler de ce match.
0: Non, clairement, là, on se serait bien passé. On n'imaginait pas, euh, franchement, le, le scénario de ce match, et encore moins... Euh, je crois à la, à la mi-temps, hein, où on a eu on le plaisir de discuter avec des supporters niçois comme l'Ansois sur, sur Twitter via, via l'outil Space, où on était quand même relativement confiant en jouant à, à 11 contre 10 et en ayant montré beaucoup de choses offensivement dans cette, cette première période, mais pas de but. Et puis le, le deuxième acte a été d'un tout autre acabit sur lequel on va on va revenir. Christophe Galtier a eu des mots extrêmement durs dans la communauté sur Twitter. Il y a eu des mots extrêmement durs, que ce soit de notre part ou de la part euh, des, autres, des autres supporters avec qui on a eu le plaisir euh, d'échanger a qui malgré tout aussi restent optimiste on verrait contre tout euh, on, a, on aurait plaisir de les accueillir parce que là je vous avoue qu'un petit vent d'optimisme ça nous ferait du bien mais avant de, de parler de tout ça euh, je te propose Eric de faire un, un petit point sur euh, ouais. sur l'actualité de l'OGC Nice cette semaine bon ça ça va être bref hein, on va rapidement revenir au match malheureusement euh, premièrement aujourd'hui et là ça vient de tomber il y a, il y a quelques minutes ce qu'on enregistre cette émission lundi après-midi c'est l'ouverture de la billetterie pour la finale de la Coupe de France euh, ouverte aux, aux préabonnés 2022-2023 donc pour les supporters qui ont fait euh, veut de, de s'abonner pour la, la saison prochaine. Il passe directement après les, les abonnés de la saison en cours. Donc, on a beaucoup discuté hein, de ce quota de place des 19 700 places allouées aux au supporters de l'OGC Nice. On s'est dit, ça suffira jamais. Les su enfin, tous les abonnés vont pouvoir prendre deux places et tout machin. Bah, au final, on se rend compte qu'il en reste encore pour les, pour les préabonnés. C'est même encore loin d'être plein. Donc, on se demande s'il n'y euh, aura peut-être même pas des places pour le, pour le grand public. Est-ce que ça te... Est-ce que ça te surprend Parce qu'il voilà, y avait beaucoup d'engouement, tout le monde avait peur, tout le monde a essayé de sécuriser ses places, et en fait, il en, fait, il en reste. Bah, la réalité,
1: c'est que lorsqu'il y a eu beaucoup d'engouement, lorsqu'on on commençait à se poser des questions sur comment avoir ses places, qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient, si jamais vous n'avez pas l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à faire passer le mot pour qu'on puisse privilégier ceux qui voudraient y aller. C'était quand on était euh, en pleine bourre et qu'on se battait encore pour. Enfin, on se battait. On était sur le podium deuxième ou troisième et qu'on était euh, bien en place pour, pour une qualification européenne quasi assurée. Et puis, il s'est passé euh, quatre matchs euh, sans victoire. Et là, d'un seul coup, plus la, la raclée d'hier. Euh, je dois dire que sur les réseaux, on commence à voir certaines personnes qui euh, s'agacent euh, assez fortement et même quelques-uns qui pensent déjà à ne pas aller au Stade de France. Donc peut-être que les derniers résultats de LogiC10 euh, coupent un peu l'envie d'y aller. Bon, après, ceci dit, si j'ai un petit message à faire passer, si tu me le permets, euh, c'est que c'est un événement à part et qu'il faut, il faut arriver à se dire que, malgré tout, bah, c'est historique de vivre une finale de Coupe de France au Stade de France et que je pense que ça ne vaut pas le coup de, de se priver d'un mo moment historique. Je pense si qu'il
0: y, qu y a beaucoup la colère qui parle hein, après, le, après le match d'hier. Oui, c'est toujours compliqué voilà. de façon on a, on a tous pensé, pour, pour ceux qui ont la, la chance euh, et la volonté d'y aller, qu'on a quand même dépensé des, des sommes qui sont euh, pas négligeables, alors qu'on ne, qu ne compte pas, par amour, pour le gym, forcément, mais voilà, je peux comprendre... Autant pas gâcher, quoi. Tu, voilà, tu, tu as aussi, quand même, euh, l'inquiétude qui commence un peu à, à se transformer, en, voilà, à se transformer en, en, en colère par rapport à cette échéance du, du 7 mai qui arrive très rapidement. Hein, C'est dans quatre semaines, au final, et euh, là, on est ouais. sur une dynamique qui est, euh, qui est assez compliquée et sur laquelle on on reviendra mais euh, mais voilà donc c'est autour des préabonnés il y aura peut-être même une billetterie du grand public après Et si tu me permets à ton tour de de, de faire passer un message qui bon je, je ne pense pas sera sera entendu euh, malheureusement par les personnes malhonnêtes qui sont euh, qui sont derrière tout cela mais vous remarquerez sur les réseaux sociaux il y a énormément de personnes qui euh, n'ont euh, ne peuvent pas monter n'ont jamais eu l'intention de monter à Paris qui ont bloqué leur leur deux places liées à leur carte d'abonnement qui n'hésitent pas à faire de la revente et forcément de la revente avec, euh, avec bénéfice bah, ouais. j'espère que ces personnes là se retrouveront avec euh, leurs deux billets euh, sur, le, sur, euh, sur le cul et que euh, la billetterie grand public sera ouverte voilà, parce qu'on va faire un bénéfice sur le dos d'autres abonnés, d'autres supporters je pense qu'on fait euh, difficilement plus, euh, plus naze et, euh, voilà, on clairement... vrai, je te
1: rejoins complètement ne, ne, ne tombez pas dans ce piège là d'acheter les, les places plus chères qu'elles ne le sont déjà que c'est compliqué de de se rendre à Paris, c'est déjà très cher euh, parce que c'est l'offre de la loi et la demande. Si en plus, euh, vous commencez à y mettre des sommes inconsidérées, ça ne va pas le faire.
0: On donc, voit donc, déjà hein, du x3, du x4 sur, euh, sur le prix des places.
1: Ayez au moins ce bon sens de dire, bon, bah, ok, j'ai peut-être pas la possibilité de le faire, mais je vais pas me, me ruiner euh, parce que ça reste aussi un match de foot malgré
0: tout Bon, après chacun fait ce qu'il veut de son argent évidemment mais après euh, mais voilà, c'était c'était mais... malgré tout histoire de dire que même entre Niçois il y en a qui en profitent pour faire des, des petits profits extrêmement euh, déplacés et pour l'instant il reste des places donc peut-être attendez, voilà, attendez de voir, il y aura aussi des personnes de bonne volonté qui se décommanderont et ne pourront pas y aller il y aura probablement des places qui seront laissées aussi au tarif euh, ben, euh, payés donc euh, voilà à voir on sait qu'il y a notre, notre ami Romain notamment, qui devrait peut-être avoir des, des places supplémentaires. On vous en reparlera dans les prochaines émissions ça Voilà, bon, alors maintenant qu'on a bien râlé sur, sur les autres, sur les gens de ça, on va pouvoir râler prochainement sur le match et après, sur le club.
1: On va euh, pas s'insulter après tout ça. Là, tout voilà, ça donc euh, bon,
0: effectivement, vous vous doutez bien que cette émission-là euh, ne sera pas spécialement une émission euh, plaisir et, et bonne humeur, même si bon, voilà, on est très content quand même, malgré tout, de, de pouvoir parler du gym chaque semaine. Euh, avant de parler... De, parler de ce, ce déplacement atroce et de ce douloureux dimanche qu'on a vécu euh, du, côté de, du côté de Bollard. Petit rappel pour ceux qui ne nous ont pas écoutés en, en, en direct hier et qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Euh, la piste mercato menant euh, au, au milieu offensif turc euh, Kadir Omour a été relancée par la, par la presse turque ces dernières, ces dernières heures. En effet, les, les médias locaux parlent d'une... Un transfert quasiment bouclé euh, du côté de, de l'OGC Nice pour le milieu offensif de 22 ans de Trabzon Sport à 99,9%. Bon, on se souvient que dans la bouche de Koné, ces chiffres ne valaient pas grand-chose. Donc, à avoir du côté de la presse turque qu'on sait aussi quand même habitué de, de balancer parfois quelques, quelques saucisses. Hein. Younes Belanda, après tout, n'est jamais revenu à l'OGC Nice comme c'était annoncé. Et ça me fait très mal au cœur parce que j'aurais adoré. Hein. Effectivement, ça aurait, pu, ça aurait pu être utile ces, ces dernières saisons. Donc, un jeune milieu offensif de 22 ans quelques saisons à, à, à Trabzon Sport qui est quand même voilà, un, un espoir très prometteur dans son, dans son pays et dans son, son championnat euh, et je crois qu'il lui reste encore un an de contrat à l'issue de cette saison ça devrait malgré tout même si là c'est entièrement des suppositions se monnayer autour de 8, 10, 12 millions enfin voilà pas un petit transfert même si euh, Julien Fournier on sait est à la baguette et, et surveille euh, capable de nous décrocher un deal improbable. Euh, donc bien sûr, Alric, je te demande je te pas ce que tu penses du joueur parce que je ne pense pas que tu suives euh, le, le championnat. Tu vois déjà que absolument. tu suis assidûment la Ligue 1 et c'est euh, et ça te prend beaucoup de temps. Mais est-ce que pour toi, c'est le genre de profil euh, en cas de qualification européenne pour le GC nice, d'aller chercher voilà des joueurs qui sont certes jeunes, donc avec un fort, euh, fort potentiel de, de développement, un peu comme Calvin Stengs, un peu comme Casper Dolberg à l'époque, mais voilà, qui ont connu des clubs à stature européenne, qui ont connu des échéances européennes et qui du coup vont peut-être, malgré leur jeune âge, apporter quand même quelque chose au club, une, une certaine expérience qui en tout cas ne, ne découvriront peut-être pas la Coupe d'Europe avec GC Nice et pourront être déjà prêts à performer, que ce soit en Conférence League ou en Europa League, puisque la Ligue des Champions, faut peut-être oublier pour cette saison.
1: Alors avant de, de parler un, un peu plus du joueur, il y, y a une remarque que, que je viens de me faire, c'est que euh, comme euh, toute personne qui ne connaît pas, j'ai tapé euh, le, le, pas le nom du joueur, mais déjà le nom du, du club qui est un peu dur à écrire, donc euh, le correcteur Google m'a aidé, <rire> et je suis tombé sur le classement de la lecture Turque actuelle, Trappes sport est son premier, mmh. avec 13 points d'avance sur le Fenerbahce à 6 journées de la fin, ça veut dire que potentiellement ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions, euh, je me pose une question quel serait l'intérêt de ce joueur à venir à l'OGC Nice, surtout si on n'a pas la Ligue des Champions Première première question. Après, pour euh, rebondir sur son profil, écoute, oui, un jeune a priori à fort potentiel, ça résonne bien euh, dans, dans dans un discours qu'on connaît très bien du côté de Julien Fournier. Euh, C'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement. Maintenant, euh, je pense que Christophe Galtier, surtout après la déception qu'il a euh, par rapport à à Stainz, euh, par rapport à, à d'autres joueurs, euh, et notamment aussi par rapport à l'arrivée peut-être de, de Brémy, dont il n'était pas mmh. très très à la, à la base, peut-être que ça va euh, lui chauffer les oreilles, et qu'il expliquera à Julien Fournier qu'il n'a plus le temps d'attendre, et qu'il n'a plus le temps de, de vraiment trop développer, et qu'il veut plus de joueurs euh, prêts à être utilisés, parce que c'est un peu sa manière de fonctionner, c'est lui, la formation et la post-formation c'est pas trop son délire.
0: Un savant mélange en tout cas entre jeunes joueurs et, et joueurs plus confirmés. et C'est vrai que à ce poste-là de milieu offensif, que ce soit voilà sur sur les sur les ailes sur les deux côtés, on, on manque joueur même de, de, de joueurs d'expérience. Et là effectivement, si enfin en fonction de l'avenir de, de Justin Kluivert, mais également de, de Alexis Claude Maurice, de Lucas Dacugna, tout ça, enfin tu as déjà énormément de jeunes joueurs qui sont susceptibles de de rester. Donc... Est-ce que c'est une piste relancée euh, si, jamais il y a un de, euh, si jamais il y a un départ de Justin Kluivert Est-ce que parmi tous les joueurs que j'ai cités, peut-être Bilal Brahimi, d'autres partiront ou partiront en prêt? et que de toute façon, numériquement, euh, il y aura besoin d'un joueur enfin, voilà. En tout cas, je pense qu'il y a un besoin au poste de milieu offensif qui... Euh, il y a
1: besoin d'expérience
0: avant tout. Je mais pense il y a que... besoin d'expérience. Ouais,
1: je pense que là, si tu ne si tu signes pas Justin Kluivert, bon, déjà, je serais très énervé, hein, sachez-le. Euh, mais euh, surtout euh, il va te manquer un joueur d'expérience il va te manquer un joueur dont tu connais déjà la, la technique euh, qui, est, euh, qui, est, qui a réussi à s'intégrer au sein du club même si là depuis 2-3 matchs c'est un peu plus compliqué mais, euh, mais là ça voudrait dire que tu pars sur un nouveau joueur développé qui doit prendre le temps de s'habituer de s'intégrer donc tu perds du temps non là je pense que même si c'est un très bon joueur à fort potentiel pourquoi pas pour remplacer numériquement hein, Alexis le Maurice ou un, ou un autre joueur qui serait amené à partir, peut-être un, un, un Lucas Dacoudia mais à, une chose est sûre, c'est qu'il te faut un joueur d'expérience euh, à ce poste, mais à tous les postes, d'ailleurs. Il faut un ou deux joueurs d'expérience.
0: Bah, à tous les postes, du coup, bah, par extension, parlons-en, parlons, par, parlons du match, hein, de, cette, de cette rencontre qui a vu quand même la faillite de, de la plupart des joueurs, y compris de, de cadres, de joueurs d'expérience sur lesquels on, on, on s'appuyait ouais. pour avoir des résultats, et bah, ça, ça a vraiment volé en... Voler en éclat. Je, je perds un peu mes mots parce que même même 24 heures après, c'est quand même un peu compliqué de, de comprendre ce qui s'est ce qui s'est passé dans cette deuxième période à à Lens pour pour l'OGC C'est un match qui avait quand même bien débuté. Déjà, il y a ce, ce carton rouge hein, du côté du côté lensois au bout de, de 17 minutes de jeu dans mon dans mon souvenir qui intervient très vite. Ouais. Commençons par ça parce qu'on sait qu'on n'était pas tout à fait d'accord hier. Alors après, il y a eu différents éclairages qui ont un peu amené de amener des informations. Il y a ce deuxième acte, voilà, où on montre que de toute façon l'arbitre aussi n'a pas hésité à sortir les cartons rouges contre Nice, donc on peut pas le l'accuser le, d'être d'être partial. Mais voilà, cette action de de, de qui euh, qui se télescope avec euh, Youssef Attal qui euh, lui-même a fait preuve de beaucoup d'engagement sur cette euh, sur cette action. C'est vrai qu'à à vitesse réelle, on a tous pensé d'abord à un jeune de de Youssef Attal qui, Voir un rouge Voir un rouge vu ce pourquoi on s'est pris des rouges ces dernières semaines on, on peut toujours effectivement euh, commencer à psychoter là-dessus au final c'est ouais. un, un rouge pour le joueur pour le joueur Lançois, qui a été sanctionné parce que euh, pied, euh, pied haut en ratant le ballon ces euh, crampons viennent euh, mourir directement sur le, sur le genou de Youssef fatal Et du coup, euh, Alric tu, tu me le rappelais hors antenne, mais on a eu l'éclairage d'un arbitre euh, amateur, certes, mais d'un arbitre, d arbitre. Euh, tous les week-ends, et en affilié, plus d'un arbitre euh... supporter du RC Lens. Ouais. Euh, mais
1: affilié euh, Fédération Française de Football, et dont on nous a certifié qu'il était assez corporate à ce niveau-là, donc euh, tout, tout libre de, de, de croire ce qu'il dit, quoi.
0: Et du coup, ce qu'il nous disait, c'était que dans ce genre de cas de figure, le, le règlement est, euh, est, est précis.
1: Bah, il nous a expliqué que euh, quand il euh, y a deux fautes simultanées, parce que oui, il y a faute de Youssef Fatal aussi, il faut savoir que l'arbitre euh, était parti pour le sanctionner lui et pas Aïdara. Quand on considère qu'il y a deux fautes simultanées, bah, on sanctionne la plus grave et euh, c'est l'avare. Pour rappel, qui a décidé des, euh, de, de la sanction puisqu'elle a dit à l'arbitre central euh, que c'était euh, que c'était carton rouge parce que le le, le pied du, du défenseur Lançois arrivait directement sur le genou Datal. Il faut quand même pas oublier que atal est arrivé comme un comme un demeuré. Euh, qui après, je serais pas étonné qu'il ait fait perdre l'équilibre aussi à. Hum. Dara qui lui partait pour jouer le ballon à la base.
0: Oui, même s'il le rate, effectivement, l'intention de Bien jeu sûr. est un peu plus claire du côté du, Mais du côté du l en
1: Mais... Alors que nous, on a notre latéral qui arrive comme un, comme un fou euh, sans aucune réflexion euh, sans aucune réflexion euh, intelligente et qui.. Euh, il va pour jouer le ballon, mais qui au final ne, joue... enfin, ne touche absolument pas le ballon et percute le joueur de plein fouet. Quoi.
0: Mais bon, à ce moment-là, on se dit euh, chouette, euh, le, la, la roue tourne un peu tournée, euh, comme, dirait, comme dirait Franck Ribéry, mais ouais. bah, on n'imagine pas la suite, d'autant plus qu'il y, y a ce premier acte où l'OGC Nice tire de mémoire euh, 11 fois au but, ce qui est un, ce qui est un record pour l'OGC Nice. Dans... Ah,
1: vu, il me semble que c'était 16 fois. Ah oh, non, c'est au total, je crois. 16 voilà, fois, fois
0: c'est dans le match, dont donc 11 fois dans la première mi-temps, ce qui est un un Record pour le Nice ouais, cette, ce que euh, cette, cette saison. Bon, zéro but malgré tout euh, pour différentes raisons sur lesquelles on va, on, on va revenir. Mais à ce moment-là, tu te dis, ben, cette composition d'équipe euh, sur laquelle on a, on a un peu bavé, à voulons-eux, parce que euh, Guiri, encore une fois, euh, encore une fois à gauche, Dolberg malade, du coup, c'est Gaissant, euh, qui a dû euh, démarrer euh, au, pied, ouais. euh, au pied levé. Euh, ça fonctionnait plus, plus tôt, c'était pas exceptionnel et il n'y a pas eu de but marqué. Mais Guessant a fait une meilleure première période que son entrée face à Rennes, qui avait été vraiment, vraiment indigente. Guiri a eu quelques, quelques occasions. On, on sentait, sans que ce soit exceptionnel, qu'il se passait quelque chose, qu'on se procurait des, des occasions, même quand Lens était encore à, à 11. Donc on, on, on se disait en fait. Ben, Peut-être que ce que Galtier nous a dit en conférence de presse, qu'il voulait vraiment continuer à jouer avec quatre vrais offensives, du coup, il avait aligné Justin Cloyvert et pas un faux milieu défensif en, en, en ailier et tout ça. On s'est dit, bah, peut-être que ça y est, on a réussi à trouver un équilibre en attaque.
1: Bah, déjà, euh, pour revenir un petit peu sur cette volonté de Christophe Galtier euh, de jouer avec euh, quatre attaquants, bien sûr, on a, on a tous dit que ça marchait pas parce qu'ils n'étaient pas compatibles. Mais il ne faut pas oublier que ça avait été très peu... Euh, Aligné depuis le début de la saison. Donc, tu peux difficilement euh, t'atteindre à des coups d'éclat et des fulgurances quand euh, les mecs n'ont pas l'habitude de jouer euh, en compétition ensemble, tous les quatre alignés. Donc, euh, cette volonté d'aligner les quatre jusqu'à la fin de la saison, ça, ça a été clairement dit par, euh, par, euh, par Christophe Galtier. Ben, je, je me suis dit, ouais, effectivement, s'il le fait, ça va forcément créer des automatismes. Ben, ils vont le travailler à l'entraînement. Et donc, euh, on va de plus en plus avoir des de probabilités de voir quelque chose d'intéressant. Écoute, euh, on a vu des occasions, on a vu euh, un OGC de Nice en première mi-temps qui, euh, qui a tout de suite pris le jeu à son compte, euh, Amine Guiri qui s'est euh, créé des occasions très très vite, dès la deuxième minute je crois, et là tu te dis ok, bah, c'est absolument pas le visage qu'on qu a vu ces derniers, ces derniers matchs, mais c'est encourageant. Ceci dit, euh, on n'a pas marqué parce que Jean-Louis Leca a fait un gros match, parce qu'on a fait beaucoup de mauvais choix, et parce que malgré tout, c'est ce qui nous a fait euh, dégoupiller en seconde mi-temps. On a perdu notre calme, on a été euh, d'une euh, nervosité euh, comme rarement j'ai pu voir cette saison. Et en fait, euh, c'était annonciateur euh, de cette deuxième mi-temps catastrophique où carrément on a pété un câble. Enfin, Amin Goury en fin de, mi en fin de première mi-temps, il, il est pris un peu de côté par euh, Dante qui lui dit « calme-toi ». Bon, paradoxe, c'est Dante qui se fait expulser, hein, mais... Euh... Amin Minguri, il est obligé d'être calmé oui, de... à la même temps. Avec, pas mal, euh, mal que... de
0: gestes d'humeur, ça aurait pas voilà, été... Il aurait euh,
1: pu euh... se faire expulser pour, pour contestation, quoi, parce qu'il fait une faute, il prend un carton jaune, et puis, euh... et puis il peut se faire expulser pour contestation. Donc, euh...
0: On sent, ouais, la, on là, sent hein. la frustration pour, pour l'attaquant euh... stock ouais, qui, qui a 10 matchs sans marquer, hein, je crois d'ailleurs, ça commence à devenir ouais, aussi pré... à préoccupant. Voilà, on a souvent parlé de Gouiri dépendance, mais en fait, on voit que, que du moment que tous les attaquants sont, euh, sont vraiment dans une... dans une période compliquée, donc c'est un peu improbable. Mais de choix aussi, hein. Voilà, il y a beaucoup de mauvais choix individuels, mais bon, sûrement des mauvais choix collectifs aussi, parce qu'on a quand même du mal à croire que la baisse de, la baisse de forme soit généralisée et que voilà, individuellement, tout le, monde soit, voilà, tout le monde soit concerné par coïncidence en même temps. Ouais. On reviendra après hein, sur la, la responsabilité éventuelle de. De, de Christophe Galtier on, on, on va rester encore un petit moment sur cette première période parce que c'est ce qui a fonctionné euh, restons quelques instants encore sur le peu de, 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 de satisfaction, du, euh, satisfaction du match on a également eu le plaisir au début du, du match en tout cas de, de retrouver Youssef Attal donc il y a je sais toi malgré ton ton Amour pour Jordan Lotomba, euh, qui, qui a montré des choses intéressantes offensivement, qui est auteur de cette magnifique passe décisive face à, face à Rennes qui débloque le match hein, avec ses 20 dernières minutes où il s'était enfin décidé à, à attaquer. Donc, on était content de pouvoir encore compter sur, sur Youssef Atal.
1: J'étais en, en train de me dire quand est-ce que jo Jordan Lotomba a fait une passe décisive, mais tu parlais bien de Youssef Atal. Non, possible. non,
0: effectivement, <rire> même si Jordan Lotomba on a forcément fait bah, par le passé, mais tu avais voilà. Ce, ce dispositif tactique avec deux latéraux qui jouaient assez haut au final parce que de l'autre côté tu as Melvin Barr qui a été auteur aussi d'une un, très bonne première période il fait 2-3 centres dangereux et qui, qui provoque des occasions directement ouais. des, des, des attaquants des attaquants niçois donc en fait on se dit oui du coup tu, tu as ces deux joueurs sur le côté dont Guiri qui n'est pas véritablement un ailier qui aime tous les deux comme avec Justin Kluivert aussi rentrer dans l'axe ça libère de la place pas pour les latéraux ça permet d'aligner un espèce de, de double charnière solide Rosario Lemina euh, pour la 6 défensive et voilà de, de, de libérer un peu après offensivement ces euh, joueurs devant pour apporter quelque chose est-ce que bien sûr à la lumière du résultat c'est difficile de, de, de trouver que ce soit quelque chose de, de pérenne mais est-ce que du moment que tu as les joueurs en forme pour c'est pas bien aussi de dire ben peut-être que en misant sur des latéraux euh, forts ou en donnant les consignes à tes latéraux d'être euh, d'être offensifs ben ça te permet peut-être de libérer de tâches, de tâches un peu défensives aussi des joueurs comme Edwin Gouiri, comme Justin Clevert, et de leur permettre d'être un peu plus dans le rôle d'un électron libre et de, de peser un peu plus dans l'axe. Est-ce que c'est, selon toi, ça qui a permis à l'OGC de, de faire cette bonne première mi-temps sur le plan offensif
1: bah Écoute, moi, dans cette première mi-temps, comme tu le disais, on a vu un Melvin Bar en jambes qui a fait des centres vraiment corrects, qu'il a manqué parfois même de, un peu de réussite ou de de timing pour Andy Delors notamment pour catapulter ce ballon au fond coup dans sa première mi-temps, j'ai trouvé quand même que on retrouvait ce qui faisait notre force depuis le début de la saison c'est cette récupération haute et cette projection c'est ce qui nous a permis justement de, de nous créer des occasions je, je pense que le fait d'avoir un double pivot physique comme Lemina et, et Rosario n'empêche pas ça puisqu'on a on a pu voir en début de saison que ça fonctionnait. Euh, parce que j'ai pu lire en seconde mi-temps, notamment sur les réseaux, qu'il fallait faire rentrer Turam parce que ça, les minas au milieu de terrain, ça marchait pas, Rosario, ça marchait pas. Euh, je pense que face à une équipe comme Lens qui a une volonté de produire du jeu et des joueurs qui sont aussi rapides et techniques, avoir quelqu'un comme Rosario, enfin des mecs comme Rosario et les qui peuvent tout de suite. Euh, imposer leur physique et mettre quelques quelques coups parce qu'on va pas se leurrer c'est un sport de contact le foot euh, ouais je pense que c'était une bonne idée et puis on a vu que ça marchait maintenant euh, c'est clair que s'il y a 3-0 à la mi-temps pour le GC Nice parce qu'on est plus en réussite on n'aurait pas le discours qu'on va avoir dans, dans les prochaines minutes. Hein.
0: Parce que forcément, seul le résultat euh, compte au final et il oui. a, y, a, y a forcément des choses à dire euh, là-dessus après, mais on parlait des statistiques, se hein, voilà. tire en première période, 16 au final contre, euh, contre, 3, euh, contre 6 pardon, du côté Lensois, 6 tirs cadrés à 3 pour le GC Nice, 57% de possession de balles, voilà, davantage de passes, euh, de passes réussies. Si tu, le foot n'est bien sûr pas que des statistiques, mais en fait, ce match ouais, et de ce deuxième axe et, peu, voilà, ouais. est, est complètement raté au niveau des expected goals je crois que c'est 1,59 pour le l'OGC c'est nice 0,59 pour pour Lens, voilà, qui, fait, qui marque 6 fois plus de buts que ce que statistiquement il, il, ils auraient dû donc bon ouais. il ne faut, faut pas pour autant dire que, que tout va bien mais on peut pas, voilà, c'est pas non plus une copie rendue par le GCNIS nice, indigente comme certains matchs où on n'a en fait pas du tout tiré au but tout ça, c'est un, un autre ah. problème. Et peut-être que la faillite est davantage mentale. Il y a eu cette folle réussite du Lens mais tu le disais avec Guiri qui dégoupille, je le disais avec les les, les habituels qui finissent bah, qui finissent par prendre par prendre rouge. C'est peut-être davantage dans les têtes qu'après en, en deuxième acte ça, ça a basculé du, du mauvais côté.
1: Bah complètement, parce qu'en fait, euh, souviens-toi de ce qu'on disait euh, dans le space à la mi-temps, euh, notamment quand on a accueilli euh, Jean, notre supporter talent euh où on disait, mais en fait, on n'est pas inquiété dans cette première mi-temps, euh, ça va venir tranquillement, en plus on est en supériorité numérique, et Jean qui disait, écoute, euh, moi je suis dégoûté, l'arbitre il a tué le match, et, euh, et en fait on va serrer les fesses pour pas prendre de but, et ben en fait on a, on a vite euh, déchanté, parce que comme tu le disais, et ça va permettre d'introduire un petit peu la seconde mi-temps. C'est euh, mentalement, ce qui était notre euh, grande force euh, lorsqu'on se battait contre vent et marée euh, avec les rouges un peu injustes des dernières semaines, notre force mentale qui a totalement disparu euh, mmh. pendant les 20 premières minutes de la seconde mi-temps où tu prends euh, quasiment trois buts.
0: Et le deuxième acte hein, voilà, qui était traditionnellement la, la mi-temps forte aussi, l'OGC Nice, euh, Andy Delors qui n'a marqué qu'en deuxième période, l'OGC Nice qui a marqué du coup davantage de buts et, et glané la plupart de ses points en deuxième période. Ouais. Mais, là, mais là, alors, peu, petit jingle totalement improvisé, mais alors ce deuxième acte, il a nul été...
1: N-U-L-A-C-H-I-E-R
0: -E Petit hommage à nos joueurs de Sutom aussi, hein, du coup, sur, ouais. <rire> sur, sur, sur Twitter, <rire> mais, mais voilà, il n'y a pas d'autres mots, ça, ça a vraiment été, mais, mais, mais nul à chier, il n'y a, y a, euh, a rien qui a, qui a fonctionné, alors... Il y a cette entrée côté lensois de, de, de Calumundo qui, qui nous met la misère. Hein. Il marque deux buts. C'est lui qui a la, la première occasion aussi euh, tout de suite. À la place de Ganago, qui euh, n'a rien montré
1: en mi temps.
0: Au bout de 30 secondes, où euh, bah, forcément tu as, euh, voilà, tu, tu, tu as déjà euh, presque. Tu mérites de te prendre un but dès, dès la rentrée. Et après, ça s'accélère de toute façon très, très vite, comme tu le dis. En 20-25 minutes, tu, tu, coules, tu coules complètement. Tu as eu la mauvaise surprise, qu'on n'en a, a pas parlé, mais de perdre Youssef Attal à la mi-temps. Du coup, sur cette action, mais complètement conne, il y a pas il y a pas d'autre mot on, 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 peut, on peut le regretter mais bon voilà le, le mec a, sort de 17 blessures à la, à la clavicule il fait 20 cm et 35 kg de muscle de moins que l'armoire à glace Ganago il se dit que oh, bah, le duel à l'épaule c'est sûrement une bonne idée bah, du coup voilà il se tamponne non seulement il ne le fait pas tomber mais en plus il se tamponne il se, il se pète l'épaule même si on est en, en attente voilà, de, la, de, la décision, de la décision médicale mais voilà après je ne dis pas qu'avec Youssef Fatal le match aurait été, le, aurait été vraiment fondamentalement différent mais tu te mets encore une fois dans une difficulté pour euh, mais alors, pour une raison, mais complètement euh, complètement inutile. Et euh, voilà, pour les, pour les prochaines semaines, tu vas devoir faire sans ce, sans ce joueur. Et on a vu malgré tout qu'avec euh, voilà, qu Jordan Lotomba, c'est vraiment pas pour le blâmer, parce que tout le monde a été défaillant sur ce match-là. Mais, mais c'est plus, plus tout de suite la même équipe. Et tu n'as peut-être plus la possibilité d'exercer de, de, ce pressing haut et de jouer aussi offensivement que tu l'aurais aimé dans la, dans la deuxième période. Peut-être que lui, rentre aussi un peu un Peu à froid et se, et se retrouve enfin, en délicatesse par rapport aux assauts, aux assauts en soi, mais voilà, faut, faut malheureusement. Et je ne connais pas la durée d'indisponibilité de, de Youssef Fatal mais c'était peut-être un de ses derniers matchs sous les couloirs de l'OGC Nice. Et malgré le fait que ce soit un joueur qu'on ait adoré, euh, voilà, face à la succession adoré, de, de blessures et tout, euh, on a hâte en fait que ça se termine l'histoire avec Youssef Atal.
1: Bah, je vais être euh, très direct et peut-être que ça va me valoir quelques réflexions euh, lorsque les gens écouteront l'émission mais euh, moi j'ai envie que la blessure elle soit effectivement jusqu'à la fin de la saison qu'il ne revienne plus sur le terrain parce que c'est déjà parce que euh, euh, c'est un joueur qui euh, le... comme on l'a vu à Rennes euh, il... il est génial quand il veut jouer mais seulement quand il veut jouer euh, du coup euh, bah, quand il veut pas jouer il fait le nombre mais il fait aucune différence euh, et, euh, et surtout c'est insupportable de le voir se claquer, comme je le disais la semaine dernière, euh, lorsque je le voyais jouer contre Rennes, à chaque action qu'il faisait, à chaque centre, à chaque bah, jambe tendue je me disais il va se claquer, il va se prononcer un muscle, il va se tordre un orteil et il va se blesser. Bah, Vraie surprise
0: qu'il se blesse pas sur le duel avec euh, Aïdara d'ailleurs en plus du carton ouais, ben, jaune ou oh, rouge on ouais, a tout dit, de suite dit 10, euh... à ça y Atal, elle va encore manquer trois mois de compétition.
1: Ouais complètement donc en fait je vais être très direct, moi j'ai plus envie de le voir sous maillot de l'OGC Nice, on l'a adoré et j'ai fait partie des gens qui l'ont adoré lors de sa première saison Je savais, on savait qu'il avait une, un physique en, un peu fragile mais franchement à ce point là non c'est abusé c'est abusé parce qu'en fait aujourd'hui tu te retrouves avec euh, bah, pas euh, deux latéraux droits mmh. euh, comme tu l'avais euh, dès le départ mais avec euh, un et demi euh, sachant que Jordan Lothomba, bah il est euh, numéro 2 dans la hiérarchie donc peut-être que lui il a pas forcément envie de, 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 de faire les, les efforts euh, Ou je sais pas comment ça fonctionne parce que je sais qu'il a des capacités. Je défendrai toujours le fait qu'il ait des capacités. Ce qu'on ouais. a pu voir avec les espoirs, on l'a pas inventé. Euh, les espoirs suisses, hein, je le rappelle. Mm -hmm. euh, ce qu'on a pu voir avec lui, euh, on l'a pas inventé. Donc euh, peut-être que lui il ne fait pas non plus les, les efforts qu'il faut, mais c'est clair que. Euh, ça peut pas être pire que Youssef Atal en termes de, fi de fiabilité.
0: Ouais, malheureusement, c'est un, un super joueur. Mais je pense que, comme tu le dis, tu, tu ne peux pas compter en fait, à temps plein sur, sur, tes deux, sur tes deux latéraux. Après, c'est humain. Tous les joueurs se, se blessent. Mais en fait, là, le problème avec Youssef Atal, c'est que tu, ah non, mais lui, euh, tu, tu ne peux quasiment jamais compter sur lui. Et euh, malheureusement, euh, heureusement d'un côté, les ambitions du club aujourd'hui, c'est autre chose. Et ça passe par, euh, par compter sur, sur deux latéraux. En tout cas, sur... Euh, instaurer une, une concurrence qui sera de toute façon bénéfique aux deux, aux deux joueurs parce que voilà, Jordan Lautrombas, sans le, sans le blâmer sans savoir s'il si, euh, fait les efforts euh, nécessaires ou pas et on, on, on ne veut pas mettre son professionnalisme en doute mais bon quand tu n'as pas ou peu de concurrence ou en tout cas quand ton concurrent en fait, c'est pas la logique sportive qui te permet de passer devant mais c'est sa disponibilité physique ou pas. Bah, ouais,
1: voilà c'est exactement pour ça que je dis ça hein, parce qu'en fait euh, il n'a jamais eu à gagner sa place à proprement parler, hmm. euh, il l'a eu parce que Youssef Fatal était indisponible
0: et dès que sa fatale est disponible, il reprend sa place. Donc ouais, c'est une concurrence euh, biaisée qui n'est malheureusement pas, euh, pas, pas sportive. Mais...
1: Et pas saine du tout, hein, complètement. Mmh. Parce, que, parce que le mec, il se dit, bah ouais, mais en fait, j'ai juste à attendre qu'il se pète. Euh et, euh, et je jouerai, quoi donc je sais pas forcément euh, tout
0: ce et en faut. plus de ça ça va arriver euh, <rire> ça va arriver très vite en général on le, ouais, ouais, on, bon. on, le, on le regrette mais voilà ce sera un chantier du prochain euh, du prochain mercato en, en défense ça n'a pas franchement très bien fonctionné en deuxième période non plus Jean claire Todibo fait un match euh,
1: on va dire il un, est un peu indigne voilà,
0: de indigne de son standing comme tu le dis il est cumule, hein c'est pas la... C'est pas la première fois ces dernières semaines, ce n'est absolument pas une critique par rapport à tout ce qu'il nous a apporté, mais on sent que pour lui aussi, la, la saison commence à devenir longue et il y a peut-être un peu des influx nerveux qui commencent à lâcher. Plus étonnant, c'est euh, le match de, de Dante qui n'a pas été très très bon et surtout qui se ponctue par cette. Euh, ouais. J'en sais rien, par cette faute d'une stupidité euh, là, écoute, consternante je vais... pour un joueur de la classe, de l'expérience et de l'intelligence comme Dante. Ce... Se, tacle par derrière à la dernière minute, à quatre, enfin, à 40 mètres des, euh, des buts, enfin, qui n'avait, euh, qui, qui pue la frustration et on peut le, on peut le comprendre, on était nous-mêmes de, on voulait nous-mêmes faire un tacle, un tacle ciseau à notre télé, hein, hier, mais, euh, mais, <rire> mais, mais voilà. On était
1: prêt euh, à faire une moins mais, euh, sans avoir l'argent pour la racheter, <rire> quoi.
0: Sans avoir Winamax d'ailleurs qui paye, malheureusement. Mais, euh, blague à part, tu, tu te dis, mais en fait, si, si même Dante, si même ton capitaine et ton, ton phare, on va dire, dans l'obscurité ces dernières saisons, se met à, voilà, à, à péter un câble comme, comme ça. Tu te dis, mais est-ce que le mal n'est-il pas vraiment, euh, vraiment plus profond que ce qu'on qu pensait
1: bah, Déjà, je vais dévoiler un peu les, les coulisses parce qu'il faut savoir que moi, à la 70e minute, euh, j'ai décidé d'éteindre la télé. Donc, j'ai absolument pas vu ce qui s'est passé à la fin. C'est un, un copain lançois euh, qui m'a envoyé un message en me disant oh, « Ouais, votre capitaine brésilien, c'est un boucher. » Du coup, j'ai rafraîchi ma page, une page Eurosport que j'ai ouverte, et j'ai vu double carton rouge j'ai dit, ouais, super, génial Et pendant que nous sommes en train d'enregistrer l'émission, je... pendant que Sky est en train de parler, j'ai regardé, j'ai profité pour regarder le, le replay de l'action, et c'est un tacle qui est parfaitement inutile, euh, sur lequel tu vois clairement la réaction de Dante euh, presque désabusée, mais as envie de dire en fait, il a rage quit, il a complètement rage quit le match, c'est des samgaves, euh, mais le souci c'est que ça donne lieu à une statistique qui est tombée hier. C'est que Dante, c'est le premier joueur de l'OGC Nice depuis 30 ans, je crois, mmh. qui prend trois cartons rouges dans un exercice. Donc, euh, que les autres soient justifiés ou pas, ils existent. Et surtout, c'est son troisième carton rouge en, je crois, deux mois.
0: Et en trois fautes. Euh, hein. Il prend en rouge dans ses trois dernières fautes. Bah, trois dernières trois aussi, là...
1: Et surtout, bah, il va te manquer euh, pour, un, pour le match contre l'Orient, qui, je rappelle, en a collé six. Euh, à Saint-Etienne euh, après avoir été mené 0-2 il va te manquer et Dante, et Lemina parce que Lemina aussi a été expulsé bon, de manière euh, tout à fait logique lui aussi hein, euh...
0: deux cartons jaunes pour lui mais voilà deux, deux fautes qui méritaient jaunes et puis, puis voilà pas grand chose incontestable Un cartons
1: rouge côté de Nice hier incontestable
0: pour, pour une fois, et on peut que, on peut que le déplorer. Je ne voilà, je sais pas s'il y a grand-chose de plus à dire sur le contenu de cette, de cette deuxième période, tant côté niçois, en fait, il n'y a, a pas grand-chose à dire. Hein. Je pense que côté lançois ils ont bien davantage de. Il y a un truc de... à
1: dire par rapport, à, par rapport au contenu. Mmh.
0: Euh, je vais
1: reprendre ce qu'a dit euh, Christophe Galtier euh, c'est que le RC Lance, enfin, le GC Nice a joué face à une équipe de lance euh, euh, compétitrice, pardon, avec des compétiteurs. Et euh, le RC Lens a joué euh, contre le Nice en, en touriste. Ok, donc il a, il a sans doute raison parce que la, la deuxième mi-temps était d'une euh, d'indigence euh, incroyable, catastrophique au plus haut point. Ce, ceci dit, je crois que les premiers changements interviennent à la 70 minute. Mmh. Donc si on joue, enfin,
0: c'est pas. c'est fatal du coup qui sort pour blessure, mais effectivement. Tu,
1: ouais, les premiers vrais changements tactiques, hein. Si tu vois que ton équipe, elle prend euh, à peu près le bouillon dès les premières secondes de la deuxième mi-temps, tu n'attends pas le dernier, les dernières 20 minutes pour faire des changements. Tu prends, vu en plus tu as le droit de faire 5 changements, tu as le droit de changer donc une demi-équipe, euh, fais-le. Parce que, parce que sinon, bah, tu, tu te rends complice plus ou moins de, de ça puisque tu as été dans l'inactivité euh, pendant, euh, pendant le la première demi-heure de la deuxième mi-temps alors attention je dis ça je sais très bien comment fonctionnent les réseaux sociaux je ne, mets, je ne remets en cause en aucun cas euh, ce qu'a fait Galtier depuis le début de la saison on rappelle que c'est sa première saison que tout ce qu'on a eu là depuis euh, sans euh, remettre en cause
0: ce que, ce que Galtier a apporté l'OGC Nice toujours dans le les, top 5 les, les la, la, la finale de euh, Coupe de France Galtier. voilà il y, y a encore de quoi faire de très belles choses pour cette, euh, cette fin de saison est-ce que on ne peut pas légitimement dire ben là euh, très clairement tactiquement ça n'a pas franchement fonctionné. Bon, en première mi-temps, on a vu des choses intéressantes. Il faut pas les, les, oublier effectivement, mais en deuxième période, ça, ça a rapidement volé en éclats. Ça annule mais... la,
1: la deuxième mi-temps que tu fais, elle annule la première.
0: Voilà. Les, les, les entrants n'ont pas franchement apporté euh, grand chose, hein. Euh, Calvin Snakes, Brahimi qu'on n'a pas vu. Alors, bien sûr. Tu euh, t'es déjà mené 2-3-0, tu as 10 contre 10. C'était pas franchement non plus le contexte idéal dans lequel entrer, mais en tout cas, ils n'ont une nouvelle fois après, euh, après, euh, après le Rennes euh, la semaine dernière, ils n'ont ils ont une nouvelle fois rien amené euh, du tout. Est-ce qu'on n'arrive pas euh, sans remettre, comme tu disais, en, en question ce qu'on qu vit avec Christophe Galtier, cette équipe depuis, euh, depuis le mois d'août? Est-ce qu'on n'arrive pas au bout de quelque chose, que ce soit pour des raisons sportives, pour des raisons tactiques, pour des raisons mentales Ça, on n'a pas la compétence et on n'a pas la prétention de l'avoir. On n'est pas à l'intérieur du club pour le pour le juger. Mais est-ce qu'on constate pas là ces dernières semaines cette dynamique qui s'enlise et qui s'aggrave qu'en fait on, on arrive à bout de souffle de, de cet effectif, de cette de cette équipe et qu'en fait Peut-être que Christophe Galtier, euh, qui se décharge là sur euh, ses sur, sur joueurs en conférence de presse et qui a raison de traiter notre, notre équipe de touriste jusqu'à l'afficher en deuxième période, mais mmh. est-ce que lui, ce n'est pas le guide touristique mmh. ou le responsable de l'office de tourisme aussi Dans le sens bah. où on ne peut pas dire qu'il soit très inspiré ces dernières semaines et même si peut-être que le péché originel ne vient pas de lui, en tout cas, il ne trouve pas de solution, il n'apporte pas de solution très concrète aux au problèmes que rencontre l'équipe ces, ces deux derniers mois
1: euh, alors, avant de dire que c'est le guide touristique, je vais rebondir sur les statistiques de les quatre derniers matchs. Donc, on est sur zéro victoire lors des quatre derniers matchs. Je crois qu'on a encaissé six buts ou un truc comme ça oui, et on a buts marqués. Marqué. Voilà. Du coup, euh, ben on est euh, on est passé pour des tanches parce que avec les attaquants qu'on a, les joueurs qu'on a, euh, on n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Donc ça, c'est un problème. Et puis surtout, notre défense euh, réputée euh, forte, imprenable et surtout mentalement forte. Elle a voulu en éclat. Bravo, Lançois, par rapport à ça. Est-ce qu'on est, on arrive au bout par rapport à, à quelque chose avec Galtier, en tout cas dans cette saison Écoute, Je me refuse de le dire pour l'instant, peut-être de manière naïve, parce qu'il reste, il reste des matchs malgré tout. Et que si euh, tu arrives à accrocher, on va dire, une cinquième, sixième place, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, la deuxième, troisième place, ok, mathématiquement, c'est encore jouable, mais là... Euh, mentalement, je pense qu'on a pris un gros coup sur la tête.
0: 8 points de Marseille, 5 points de, 5 points de Rennes, sachant que, euh, voilà, si vous voulez regarder dans, de l'autre côté du classement, euh, on est... Euh, on points... est à un
1: point de, Monaco est à un point de nous, euh, voilà, on affronte euh, dans deux matchs. Hein, on est
0: 5 points devant le 10 du championnat, donc euh, voilà, avant donc, de regarder euh, le 3 on peut aussi regarder le, le 10e, l'Olympique lyonnais. Euh, que... Sans faire du
1: catastrophisme, euh, on, est, on commencera à, à sérieusement regarder dans le rétroviseur, parce que bah, tu as seulement... Euh,
0: Ouais, les, les places européennes, voilà, euh, c'est lead 30, euh, 3 points et lance 4 points. Hein.
1: C'est ça. Donc, euh, ça peut vite euh, tourner au vinaigre. Il reste euh, 7 matchs. Comme ça peut parfaitement rebondir, mais pour l'instant, ce que je me dis, c'est que je refuse de croire qu'on est un peu, on a un, un peu arrivé au bout avec cet effectif et avec ce que Galtier arrive à en, en tirer. On verra à la fin de la saison quelle est notre place et on dira, OK, bah là, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que Galtier... Euh, bah, Galtier euh, se remette peut-être en question par rapport à ses choix d'hier euh, et arrive à, à remobiliser euh, ses joueurs parce que malgré tout bah, comme on le disait la semaine dernière avec Brice euh, le sprint final dans lequel nous sommes à, à, euh, à présent rentrés ça va servir de préparation à ta finale de coupe mmh. et il est strictement interdit de perdre cette coupe parce que au-delà de la qualification européenne qui est le bonus de la coupe, euh, le, de la coupe tu as l'occasion de, de, de remporter un trophée, ce qui n'est plus arrivé depuis 25 ans.
0: Mmh.
1: Et euh, tu as quand même fait un parcours en Coupe de France, certes avec les planètes supra-alignées, mais avec des performances quand On même... éliminant
0: les deux premiers du classement.
1: Voilà, pas dégueu. Donc euh, non, franchement, ça me ferait mal au cœur de, de tout perdre parce que les joueurs ont peut-être mentalement déjà euh, tout lâché.
0: sachant qu'il nous reste. Il nous reste 4 matchs avant cette, euh, cette finale et ouais. dans ces 4 matchs, on affronte 3 équipes du, du bas de tableau parce qu'on affronte Lorient 3 euh, ouais, et, et Bordeaux donc euh, voilà qui sont 15e, 16e et, et 19e. Bien sûr, euh, vous avez tous en tête, que pendant que je dis ça, euh, l'ADN le, le, de l'OGC Nice qui est de relancer les cadavres. Mais Surtout dire, on là,
1: pas ces équipes-là match -aller.
0: Voilà, à part, ce, à part ce déplacement au Louis II qui, effectivement, va, va valoir cher pour, le, pour la lutte à l'Europe, comme tu le rappelais il euh, n'y a, a plus qu'un point d'écart entre les deux équipes et après la réception de, de l'orient euh, la semaine prochaine, on verra en espérant qu'on soit toujours devant euh, de, devant la S Monaco avant le derby. mais tu as quand même des matchs qui sont euh, abordables et tu, tu as les meilleurs adversaires possibles même si bien sûr la lutte pour le maintien, l'ADN de Sinis nice, tout ça mais as des, des très bonnes dispositions pour te rassurer du coup relancer une relancer une dynamique et essayer de de préparer le mieux possible que ce soit dans la tête ou sur le terrain. Cette finale de, de Coupe de France face à Nantes, voilà Nantes qui n'est plus qu'à qu 5 points derrière toi, qui n'est pas non plus dans une, dans une dynamique extrêmement positive. On espère que ça ne va pas s'inverser pour eux ces, ces, ces prochaines semaines, mais, euh, mais voilà, c'est compliqué sans jeter tout ce qui a été fait. Là, on, match après match, on, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement ouais, euh, compliqué. As,
1: malgré tout, tu es à 1 point de Strasbourg pour la quatrième place qui est qualificatif directement en Europa League phase de poule. Et euh, tu es à 5 points, alors oui ça paraît beaucoup comme ça, mais en fait c'est pas tant de, 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 de Rennes. Euh, certes, tu as une différence de but qui est euh, minime par rapport à eux, mais euh, notre, notre fin de championnat par rapport à Marseille-Rennes-Strasbourg, elle est a priori plus simple. Mmh. Et euh, Lens n'était absolument pas un adversaire à prendre à, à la légère, euh, parce qu'on connaît leur faculté à se dépasser. Euh, à domicile et on l'a vu encore plus parce que pour eux il y avait quand même un sentiment d'injustice pour ce mmh. carton rouge et carrément les mecs sont rentrés transfigurés sur la pelouse moi j'aimerais simplement qu'on m'explique dans... mais on n'aura pas la réponse dans, ces... dans ce podcast et puis euh, je doute fortement que les joueurs vont prendre le temps d'écouter ce qu'on va... Qu va dire mais j'aimerais qu'on m'explique objectivement qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des joueurs pour qu'on passe de tout à absolument plus rien ça s'est éteint dans leur cerveau en seconde mi-temps
0: Ouais, effectivement, que sauf Galtier qui déplorait mmh. qu'on ne l'ait pas écouté à la, à la mi-temps. Bon, après, on espère que la consigne, c'était autre chose que les gars, il faut gagner, parce que ouais, sinon, moi aussi, je peux le faire, et que de toute façon, ça ne, ça ne, suffira, ça ne suffirait temps. pas.
1: Je pense qu'il qu suffisait simplement de prendre. Hein, C'est facile à dire après le match, mais quand tu es en supériorité numérique très tôt dans le match, tu pas à marquer en premier mi-temps, ok. En seconde mi-temps, tu passes un, presque en, en gestion. Mmh. Il suffit de gérer ton match et tu piques. Et en fait, on s'est fait bouffer dans l'engagement.
0: Mais l'entrée de Calumondo, euh, on a décidé euh, autrement. Alric, je te, je te propose peut-être d'en de, terminer là-dessus. On, on aurait bien des choses à, à, à dire hein, sur, sur ce match. On pourrait un peu re revenir après aussi sur bah, euh, qu'est-ce que ça dit du, du futur de, de l'OGC Nice. Est-ce que, qu est que ça compromet notamment pour les places européennes Mais je te propose... Bah, Déjà de, de laisser le bénéfice du doute à l'OGC Nice qui a encore des matchs très importants, des échéances très importantes avant cette finale de la, de la Coupe de France. Il y a un match face à l'Orient qui, certes, sort d'un match extrêmement prolifique face à la Saint-Etienne, mais qui est abordable à la maison et qui nous ferait du bien pour nous relancer. Le derby face à la S Monaco aussi. Là, on a, voilà, on a deux, trois matchs qui, sans, sans dire victoire impérative, parce que bon, c'est un peu pour tous les matchs, hein, de toute façon, qu faut que l'objectif, c'est les trois points. On a peut-être deux, trois matchs où euh, on devrait être en capacité de prendre 6 ou sept de points, ça nous permettrait de, de respirer, de mettre derrière nous cette, cette période extrêmement compliquée qui a peut-être définitivement sacrifié les chances de les chances de podium, encore que, comme tu le dis, hein, rien n'est rien n'est joué mathématiquement. Oui, et
1: puis objectivement, cet objet là très irrégulier malgré tout, est-ce qu'il a le niveau pour jouer le podium et pour se qualifier pour la plus grosse des compétitions Certes, ça nous fait rêver, mais honnêtement, moi, j'ai pas envie de passer pour un touriste. Donc, à la limite, si, à... si on arrive à accrocher une Europa League via la coupe ou via la quatrième place, eh ben on la connaît, cette coupe-là. On l'a déjà faite. On, on, aura... déjà... on y ouais. est déjà passé
0: pour des touristes, donc essayons d'y faire quelque chose. On est déjà
1: mais on a déjà fait mieux aussi. C'est
0: euh... <rire> vrai, effectivement. Bon. N'essayons pas de trop nous, nous déprimer. Le prochain match arrive rapidement parce que c'est dimanche à 13h, l'horaire préféré des supporters de football qui n'ont pas, pas de famille, surtout le, le, jour, de, le jour de Pâques, hein, d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, on y sera. On y sera parce qu'effectivement, on n'a pas de famille, visiblement. Mais, euh, mais bon, on espère voir quelque chose d'autre, que ce soit au niveau du spectacle ou de, du résultat. On espère voilà, que cette dynamique va, va s'inverser parce qu'elle nous fait... Euh, nous fait souffrir en tant que supporter de l'OGS Nice. Croyez bien qu'on ne prend aucun plaisir à taper sur les joueurs, la direction, Galtier, tout ça, que ce n'est pas non plus une, une remise en question de tout ce qu'on a vécu jusque-là. Mais voilà, là, la dynamique voilà, commence, à, commence à grandement ah bon. nous inquiéter pour ce rendez-vous le 7 mai qui va, on espère, récompenser 25 ans d'années extrêmement compliquées, de joie, mais aussi de, aussi de tristesse. C'est un peu à notre tour d'avoir droit au bonheur. Et le bonheur, là, ces dernières. Ces dernières semaines, il, il nous semble bien loin. Aleric, ouais, on termine. Un
1: petit, un petit un dernier mot, excuse-moi. Euh, ouais, ce, ce que je rappelle, hein, je l'ai répété souvent cette saison, mais ça me paraît important parce qu'en fait, il est très difficile d'aller euh, euh, écouter ou lire euh, les réseaux à euh, l'endemain de défaite. C'est pas parce qu'on a perdu qu'on est dégoûté, c'est par rapport à la manière dont tu perds. En fait, à chaque fois qu'on a perdu cette saison, c'est parce qu'on n'a pas du tout montré ce qu'il fallait montrer dans, dans l'état d'esprit dans le jeu. Après, tout monde... bien sûr qu'on peut perdre des matchs, mais comme ça, non
0: Non, pas comme ça, pas dans d'aussi grande largeur, et pas avec ces conséquences-là au niveau des... des joueurs suspendus. Alric, merci de m'avoir euh, accueilli, enfin euh, d'avoir de, de ouais. passé ce moment avec, euh, avec moi, plutôt pour, pour revenir sur, sur ce match. Hein. Vous remarquez que ça ne s'est pas bousculé au portillon pour revenir. Non, je plaisante, vous avez tous d'excellentes raisons d'être absent, mais c'est compliqué les lendemains de défaite et de et de, gueule de bois merci d'avoir été présent dans cette émission merci à ceux et celles qui nous ont écoutés cette semaine malgré le, la défaite et je pense l'envie pour tout le monde de faire abstraction de tout ce qui a trait à l'OGC Nice jusqu'au jusqu prochain match dimanche à, à 13h et puis bah écoutez on espère vous retrouver plus en forme et plus joyeux la semaine prochaine d'ici là Issa Nissa
1: Issa Nissa Tout va bien Tout va bien Petit tout va bien, tout va bien.
0: Tout va bien